0: Myślę, że nazwa jest bardzo fajna, bo historia ja w ogóle tak, to jest trudnego, takiego, nie... takiego mało przestępnego mi się wydaje dla młodych ludzi. A babka od histy tak skraca dystans ten to tytuł. To. Od razu się fajnie i tego tak bardziej Ale... człowiek ma o to posłuchać. I to jest tak, że ty to
1: w ogóle, no bo tak, no, w szkole się tak mówiło: babka od Anglika, babka od histy, tak, tak, tak? Facet tak, od tak, matki. Facetki, bo, kiedyś byli. facetki. <laughs> tak. A ty ze swoją super akcją, Czarnek, jesteś u pani. To, jest, to są tak samo, to są słowa przepraszam, dzieciaków. Przepraszam,
2: przepraszam, ale zapraszam już do rozmowy i nagrywamy.
1: O, to my już nagrywamy czas. Dzięki.
2: Radne oporanku.
1: E, dzień dobry, dzień dobry. Witamy. Radne o poranku, zagadałyśmy się, bo mamy dzisiaj specjalną gościnę, wspaniałą, która nas zaszczyciła udziałem w naszym podcaście. Dzisiaj jest już siódmy odcinek. Taki siódmy szczęśliwy, jeżeli wierzymy w takie magiczne. To siódemka jest taką cyfrą czy liczbą magiczną. I z tej okazji niespodzianka. I z tej okazji niespodzianka. Z nami jest dzisiaj. Agnieszka jankowiak Maik, czyli czyli babka od, od Histy.
3: To ja, dziękuję trzeba, za zaproszenie. Trzeba cię Agnieszko przedstawiać, jak myślisz? E, no jestem nauczycielką, dzień dobry. Myślę, <laughs> że wszyscy wiedzą,
1: zainteresowani. Jesteś aktywistką pedagogiczną, czy aktywistką taką edukacyjną
3: można nazwać i jesteś influencerką. Ja zawsze jak słyszę słowo influencerka, to mam mieszane uczucia, bo się boję, że jak ktoś chce zakwestionować czyjeś kompetencje albo czyjąś wiedzę, to wiecie, to jest ta celebrytka od edukacji czy coś tym celu, prawda? Ale coraz częściej przekonuje się, że ten influence, czyli wpływ, to jest chyba coś, na czym mi zależy i, i być może trzeba zmienić sposób myślenia. Ehm, a
2: jakiś wpływ chyba mam. A myślisz, Agnieszko, że to jest tak bardziej, czujesz się jako właśnie ta babka od histy, czy właśnie ta influencerka? Czy to raczej tak jedynie? Nie, babka od histy. Ja jestem nauczycielką tak.
1: po rodzicach, także wiecie. Jestem um, zachwycona karierą, jaką robisz w internecie, w mediach społecznościowych, dlatego, że to tam dzisiaj odbywa się tak naprawdę edukacja. To wspaniałe, że właśnie takie osoby jak ty, nauczycielki, są autorytetami, a więc jak najwięcej takich nauczycielek, takich babek od histy w roli celebrytek. To ja po prostu życzę nam wszystkim, życzę młodzieży i życzę dorosłym.
3: Ja się z tym zgadzam, to znaczy bardzo często, jak do mnie piszą jakieś inne nauczycielki mówią, że podoba im się to, co ja robię, to ja mówię, rób, rób, ja ci pomogę, ja ci pokażę, im nas jest więcej, tym lepiej, nie jesteśmy dla siebie żadną konkurencją, tak, właśnie pokazujemy, że edukacja jest ważna, że można robić cudowne rzeczy w edukacji, a do tego też ten nasz głos jest bardziej słyszalny, a niestety jesteśmy też w takich czasach, że to ta moja akcja hmm, czarna, jak jesteś u pani trochę pokazała, że masowy protest nie jest tak silnie odebrany, jak zdjęcie pojedynczej
2: osoby. Dobre. Ale czekaj, Agnieszko, bo tak chciałam się powiedzieć jedną rzecz. Ty nie jesteś tą influencerką dla bycia celebrytką, tylko ja tak sobie myślę, że bardziej dlatego, że właśnie masz taką misyjność i oprócz takiej po prostu babki od chcesz w sposób misyjny pokazać, że my się tu nie zgadzamy, że nam chodzi o tą po prostu oświatę. Oświatę przez duże O. Mhm. I jakby tutaj bardziej widzę tą rolę twoją właśnie w tym wszystkim, co robisz. czy jakby nie bycie celebrytką dla celebrytki, tylko właśnie po to, że jakby wykorzystujesz ten instrument, żeby no, tą misję nauczyciela prawdziwego po prostu realizować. I chyba ja tak to
3: odbiera. Bardzo się cieszę. Tak, no gdzieś tam to mi w serduchu gra i cieszę się, że mam ten metaforyczny mikrofon, że ktoś chce tego słuchać i dzięki temu, że o tej edukacji można dużo, dużo mówić, bo ja... W wolny może ale możesz mówić. O, tak, 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 tak. Ale ja naprawdę wierzę, że edukacja jest absolutnie najważniejsza i że to jest nie do pomyślenia, że w XXI wieku w Polsce edukacja nie jest priorytetem na
2: przykład.
0: Ale I też na dzieciaki. pewno ważne jest to, że możesz mówić też na różne tematy, takie, które są młodzieży potrzebne, a nie tylko na te, które wolno mówić w szkole. Bez kuratora. I nie <śmiech> tylko na ten twój główny temat, czyli historię, ale możesz powiedzieć o wszystkim, co ciebie porusza i co myślę, że poruszy uczniów. Tak.
3: To, to jest w ogóle taka bardzo luźna forma, więc co mi w danym momencie w duszy gra, to faktycznie mogę, e, mogę sobie podziałać tak, jak chcę. Jak chcę opowiadać o historii, to opowiadam o historii. Jak e, szkole nauczycieli, to szkole nauczycieli. E, a jak chcę działać społecznie, czy, czy tak właśnie aktywistycznie, e, no to też nikomu nic do tego, no bo to jest moja działalność internetowa. To jest e, świetne. Nie wiedziałam, że taki to będzie kawał mojego życia. A powiedz, twoi uczniowie na lekcjach mówią, że cię słuchają? E, no teraz jestem na urlopie, także już się nie widziałam z moimi dzieciakami e, półtora roku, dosyć długo. Mm. Ale wcześniej tak. Cęskio. Ja nią tak, no piszą do mnie, ja też do nich czasami piszę i teraz się na mnie obrazili, bo miałam wrócić od lutego, ale podjęłam decyzję, że jednak jeszcze poczekam do, do września i dostałam parę obrażonych wiadomości, no, ale takich z troską, no, Ale także. to fajnie, że
0: przynajmniej cię mogą posłuchać w internecie, prawda? No to jest super,
3: że są, są faktycznie, jak prowadzę live y, na przykład na Instagramie, to zawsze jakieś pozdrowienia tam od, nie B się pojawiają i to jest naprawdę świetne, że oni gdzieś zostają i bardzo dużo absolwentów i absolwentek jest też ze mną. Na, głównie na Instagramie też to sobie obserwuję, że, że gdzieś nie odeszli, tylko właśnie podążają, kibicują, czasami się odezwą, coś miłego napiszą. To jest świetne. Nie sądziłam, że taki wpływ mogę mieć na kogoś. Mm. Masz ogromny. A jeszcze ja chciałam zapytać, czy
1: ty sobie tak myślisz, że influencerka i celebrytka to jest jedno i to samo? Bo mi się wydaje, że influencerką stałaś się nieco wcześniej dzięki swojej pasji, dzięki temu, jak opowiadasz o historii, dzięki swojem, swojemu blogowi, ale też dzięki recenzjom, które piszesz w różnych, w bardzo różnorodnych mediach. Ty jesteś po prostu osobą aktywną, że ja nie wiem, czy 24 godziny to by mi wystarczyło, żeby w ten sposób funkcjonować, ale też nie oszukujmy się, jesteśmy z innych pokoleń, tak? Ja jestem jeszcze ta analogowa ja, i ja z wielkim podziwem, Patrzę na aktywność i taką właśnie jakościowo dobrą aktywność twoją właśnie w bardzo różnorodnych mediach. To jest super, bo nie tylko to, ale w realu też różne rzeczy robisz, uczestniczysz, akcje herstoryczne. Słuchajcie, bo ja tutaj... My jesteśmy już od jakiegoś czasu razem i my w ogóle wiemy, kto tu jest, więc przedstawiłyśmy tutaj Agnieszkę z Fafarami, proponuję Fafary. Ta -da! Ta -da! Agnieszka, brawo, babka od history. Jesteśmy naprawdę zaszczycone i nasza grupa pod wezwaniem, radne o poranku, dzisiaj niestety nie do końca w komplecie, bo nie ma Marysi. Nie ma Marysi Lisieckiej-Pawełczak, która jest z nami, dlatego jej tutaj nikt nie słyszał jeszcze dzisiaj, bo Marysia jest chora, ale jesteśmy w takim czasie, że bardzo wiele osób choruje albo wiele osób ma dzieci, które są chore i wymagają opieki i pozdrawiamy Ciebie Marysiu bardzo serdecznie.
2: Oczywiście.
3: I mam nadzieję, że się poznamy też osobiście. Na no pewno. właśnie,
1: ale myślę, że Marysi będzie bardzo miło, jak ją specjalnie pozdrowisz tutaj dzisiaj z naszego studia. Jeszcze. Z radością
3: wszystkiego dobrego i przede wszystkim zdrówka, zdrówka, zdrówka i mam nadzieję, że jakaś kawa i rozmowa o edukacji jak tylko wyzdrowiejesz.
1: <grym> Super. Jest tak, to jeszcze dla takiego porządku. Jesteśmy dzisiaj z radnych we trójkę, czyli Marta Mazurek,
2: Dominika Król, Monika Nenelska.
1: No i nasza wspaniała gościni, na której jeszcze się trochę skupimy. Pierwsza gościni w naszym podcaście. Pierwsza. To tak. dla nas ważny moment. Czuję a <laughs> Zaszczyt i presja jednocześnie. Bo to, bo to nie jest tak, że y, każda osoba może być y, gościnią lub gościem w naszym y, podcaście. Osoby, które bardzo cenimy, które bardzo chciałybyśmy, ale też tematycznie, y, bo rzeczy się dzieją, tak? Rzeczy się dzieją. Czasami y, y, dzieje się tyle y, y, rzeczy, że nie możemy zdążyć, albo zastanawiamy się, jaki dzisiaj temat y, powinnyśmy poruszyć i rzeczywiście poruszymy dzisiaj edukację. Troszeczkę już się dowiedziałyśmy o internetowej, publicznej działalności twojej, Agnieszka, ale przecież my się znamy zanim to jeszcze było modne, nie? To prawda. Poznaliśmy się ja pamiętam, jak Agnieszko przyszłaś do mnie, nie, nie do Teraz mnie. Przyszłaś pokażę. do Urzędu tak. Miasta, jak jeszcze byłam pełnomocniczką. Z klasą trzecią, chyba ty byłaś, mhm. z uczniami i uczennicami i rozmawialiśmy o zajęciach antydyskryminacyjnych. Tak. Nie? I o,
3: o działalności, e, co się dzieje w mieście, żeby też równać e, szanse i żeby wprowadzać takie działania e, antydyskryminacyjne. Aczkolwiek mi się wydaje, że w przelocie poznałyśmy się wcześniej, bo w przelocie <grym> widzieliśmy się na tej akcji Poznań bez nienawiści. I wydaje mi się, że on był wcześniej, a wtórne było właśnie to spotkanie w urzędzie, gdzie już mogłyśmy sobie pogadać, ale e, ja pamiętam, że kiedy m, wymyśliłaś tę akcję, to ja się zachwyciłam i jak powiedziałam moim dzieciakom, że w ogóle jest taka akcja, że będziemy zamalować hejt, um, i napisy homofobiczne, rasistowskie i robić cudne rzeczy wokół tego, to um, nie mogłam się
2: opędzić Jaka o było takich akcji, pamiętam, tak? Tak, tak, to, tak. To
1: w ogóle akcja wyszła dzięki takim wspaniałym, zaangażowanym nauczycielkom i nauczycielom, i całym, i, i całym ich klasom, tak. prawda? Basia do... na przykład
3: z 12LO. Możemy Basia, Basia się tak. pozdrowić. O, cudowna. To pozdrowili, <laughs> Bo Świat widzisz, ja myślałam,
1: że najpierw było nasze spotkanie, a potem a była mo, akcja, ja. ale prawdopodobnie mogło tak być, bo rzeczywiście byłaś z Basią też i tak. z Basi klasą. Tak, tak, tak. Słuchajcie, wtedy to ja, ja muszę wam powiedzieć, że to był bardzo wzruszający moment dla mnie. Ja po tym spotkaniu to no, prawie się tam popłakałam, bo po raz pierwszy miałam okazję porozmawiać z uczniami i uczennicami, którzy i które uczestniczą w zajęciach antydyskryminacyjnych. Mm -hmm. I jak ta młodzież um, wspaniale y, opowiadała o tym, wspaniale w ogóle opowiadała o tym, co zajęcia im dają, dlaczego one są ważne. I y, wtedy, to od tego momentu zaczęłam mówić, że y, to uczniowie i uczennice są liderami zmiany, nie? Tak. To była, tak, tak. Za to ci tak, bardzo serdecznie tak dziękuję, tak. za to, że... Y, y, bo tak naprawdę ta idea spotkania wyszła od Was, od Ciebie i od was. Tak, nie? no my
3: chciałyśmy takie spotkanie zorganizować w ramach właśnie tych zajęć antydyskryminacyjnych, po to, żeby trochę wyjść ze szkoły i żeby też pokazać, że to, te działania są koordynowane odgórnie, że to nie mm -hmm. jest jakaś, wiecie, samowolka, <laughs> tylko że faktycznie ktoś to dobrze przemyślał, że to jest spójne z polityką miasta. I naprawdę dla, też dla tej mojej młodzieży spotkanie z Tobą też było wyjątkowe, bo oni się w ogóle też tak poczuli, że ktoś, kto jest ważną osobą w mieście, chcę z nimi porozmawiać, ma dla nich czas, chcę odpowiedzieć na ich pytania, siedzi z nimi, wcześniej pamiętali, że, że przecież właśnie siedzia, mm. siedziałaś z nimi, malowałaś ściany, tak. Tak? Że zachęcałaś, że byłaś taka energetyczna i dla nich to też było bardzo duże przeżycie. I ja myślę, że w ogóle te zajęcia antydyskryminacyjne powinny być obowiązkowe w całej Polsce. <laughs> I, i Tylko trzeba jakiś dobry PR im zrobić. To znaczy po prostu trzeba dać głos młodzieży, tak, tak jak, jak, jak to ty zrobiłaś wtedy na tym spotkaniu, żeby oni opowiedzieli, co tam się dzieje. Bo ludzie się boją strachu, tak? Tak, tak. Mam takie wrażenie. Nie wiedzą, więc się boją. Mam, mam wrażenie, że sama ta nazwa antydyskryminacyjna rodzi jakieś dziwne kontrowersje. Zupełnie bez sensu. Chodzi tak, o szacunek, tak. empatię. A powiem piękna jeszcze idea. może coś
2: takiego, że a tyle one są istotne również z tego powodu, że tak jak na przykład słucham to, co mówi moja córa, jak obserwuję jakby równolatków w, w, w liceum, to powiem wam szczerze, że tak naprawdę to lekcje wychowawcze, przepraszam za kolokwializm, ale leżą, słuchajcie. I teraz gdzie ta młodzież ma mieć takie jakby pole do rozmowy, do dyskursu, gdzie nie mają się uczyć tych różnych postaw? No i właśnie jakby chyba to pole dla tych lekcji dyskryminacyjnych jest takie istotne, żeby one właśnie były, żeby ta młodzież no, mogła gdzieś te swoje obawy, mm, czy właśnie budowanie wręcz takiego swojego pancerza, prawda? Żeby mogły na tych lekcjach budować. Mm. A jeżeli wszystko inne leży, etyka leży, wychowawcze lekcje leżą, bo wszystko jest na program nastawiony, tak? No to, no to słuchajcie, no gdzie? Źródło jest właśnie w tych lekcjach, także tutaj
0: jest o co się bić. Bo chyba pewnym problemem jest, że one są tak jednoznacznie przez e, tych, którzy ich nie chcą oceniane, tak, że już tak. z góry zakładają, co na nich będzie. A e, przecież dyskryminacja może spotkać każdego, bo ktoś powie, Oczywiście. że ktoś jest za gruby, za chudy, ktoś może być niepełnosprawny, ktoś może mieć nie taki kolor skóry, stary, młody. Właśnie, właśnie za młody, za stary, także one są niezwykle potrzebne. I przeciwnicy powinni się zastanowić, czy ich kiedyś nie może dotknąć tu, dyskryminacja.
1: Słuchaj Agnieszko, bo ty od samego początku y, uczestniczysz w tym miejskim programie edukacji mm -hmm. antydyskryminacyjnej. Y, robisz z młodzieżą wspaniałe y, projekty, y, który tak najbardziej ci y, zapadł w pamięć i który z nich... Y, tak zaangażował dzieciaki, że mówiły ci, że chcą jeszcze, mm -hmm. że my tutaj dalej, jak, jak już się te zajęcia, ten kurs skończy, no bo to wiadomo, to jest tylko, mm -hmm. on jest zamierzony tak na 15 godzin tak. tak naprawdę, co pewnie i tak nie jest wymierne, bo z projektami, które po prostu <laughs> są robione w tych szkołach, to tak naprawdę to pewnie jest praca ciągła. Żyją swoim życiem. Tak,
3: ale to który z tych projektów tak najbardziej pamiętasz? Dla mnie chyba takim najważniejszym doświadczeniem jest udział taki wolontariacki w Festiwalu Sztuki Naszych Dzieci. To, się, to jest impreza, która odbywa się w Centrum Kultury mhm. Zamek. I my jesteśmy, moje dzieciaki, nie tylko zresztą biorące udział w zajęciach antydyskryminacyjnych. Te, które biorą udział w tych zajęciach, po prostu mają większo, tak, większe takie przygotowanie też merytoryczne, ale grupa wolontariuszy ode mnie ze szkoły oscyluje wokół 60 chyba osób, także wow, bardzo duża grupa. Mhm. Um, I to jest festiwal, na którym występują dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, mhm. z różnymi um, no, wyzwaniami, problemami. Dzieci też, to jest takie pojęcie bardzo um, pojemne, ponieważ są tam też dorośli um, i, i my właśnie przygotowujemy się do tego, szkolimy się wolontariacko. Potem cały dzień spędzamy na zamku od czasami w pół do siódmej na przykład rano, co też dla Super dzieciaków jest... jednocześnie. Tak, no właśnie wielkie... Mm -hmm. Do im się nie chce tak. przyjechać na ósmy no na przykład, a tutaj przyjeżdżają. Tak. No i pomagają przy organizacji, występują na scenie, animują publiczność. I dlatego to jest dla mnie ważne, bo wielokrotnie, bo ja brałam udział kilka razy w tym, w tym festiwalu i trzykrotnie w ramach też zajęć antydyskryminacyjnych. Moje uczennice potrafiły przyjść do mnie i łzami naprawdę płacząc, e, mówiły, że dziękuję za to doświadczenie, że one nigdy czegoś takiego nie przeżyły. Mm -hmm. e, I że to zmienia ich życie. I wiem też, że zostają wolontariuszami, wolontariuszkami, e, między innymi w fundacjach, z którymi tam współpracujemy. Więc widzę tą, tą ciągłość. Więc chyba to jest takie dla mnie naj, najciekawsze, najważniejsze doświadczenie. Te zajęcia e,
1: sprawiają, że młodzież e, e, staje się, czuje się upodmiotowiona. To jest w ogóle niesamowite. Ja sobie na, na, na dyskusji, prawda? nie obrażam, że to taki tak. może być e, efekt. Słuchajcie, oni się bardzo y, wzmacniają, y, oni się sobą nawzajem też opiekują, czy troszczą się o siebie jako y, taka... Grupa. za siebie,
2: a potem za innych. Tak, tak.
1: właśnie i tak, za tak, innych. Tak, tak, to, tak. Ja pamiętam, jeden z uczniów z twojej klasy wtedy powiedział, że my też wyłapujemy, jeżeli ktoś się czuje samotny, tak. a nie jest w naszej tak. grupie, to też się tą osobą
2: interesujemy tak, tak? i wspieramy. Tak, tak, a jednocześnie tak. patrząc na innych, leczymy swoje dusze. Często a, tak jest, prawda? Tak, pięknie powiedziałaś. Tak, Ale tak, to w tak. ogóle
1: za to też dostałaś nagrodę Ireny Sandler. I mhm. to jest nagroda która też jest wyróżnieniem dla, myślę, wszystkich nauczycielek, nauczycieli w Poznaniu, dla całego w ogóle programu edukacji antydyskryminacyjnej. Tak, ja tak bym powiedziałam, prawie. w mojej ja też Jesteś inspiracją, ale też właśnie, też serdecznie Ci za to dziękuję i gratuluję, bo wtedy, no to cała, cała nasza oświata, że taka nasza poznańska mhm. i ten program chyba też zdały egzemplarz. Eczamin, tak? no, bo, no bo kto może zostać laureatem czy laureatką Nagrody
3: Sendlerowej? I za co? <laughs> Powiedz, za co dostałaś tę nagrodę? Ja zawsze się wstydzę, bo ta nagroda się nazywa za naprawianie świata ta, i to jest, ta, ta. czuję wielką odpowiedzialność i to są wielkie, piękne słowa, ale to jest nagroda dla osób, które wychowują, uczą w duchu tolerancji, akceptacji, otwartości, a w sposób nieszablonowy pracują z uczennicami i uczniami. I ja faktycznie te zajęcia antydyskryminacyjne wskazałam jako jeden z trzech głównych takich moich ta. obszarów działalności i byłam z nich bardzo dumna i też podkreślałam właśnie, że to są te miejskie zajęcia, bo ja bym bardzo chciała, żeby inne miasta zaczęły kopiować ten pomysł, żeby te zajęcia naprawdę się rozwijały w, w, w całej Polsce. I mimo tego, że jak odbierałam tę nagrodę, nie wierzyłam do końca, że ją dostanę, a byłam jeszcze oj. chyba pięć dni po porodzie, więc moja wiecie, emocje, hormony. To, to mówiłam o tym, że, że właśnie chciałabym tę nagrodę tak jakby zadedykować wszystkim osobom, które w Poznaniu też te zajęcia robią, bo jest dużo takich nauczycielek, głównie to są kobiety. Tak. Um, I one nie zawsze na przykład też mają taką odwagę, żeby jak ktoś je gdzieś popycha, żeby też pójść za tym, mm -hmm. to chyba taki jest problem, tak mi się wydaje. Um, I że to była też ich nagroda, to znaczy ich działania są tak samo ważne jak moje, bo ja robię to samo co one, tak. więc um, dlatego tak interpretuję, że to po prostu do takiej szerszej grupy. I cieszę się, że te zajęcia antydyskryminacyjne tak zaistniały, że tak powiem. A to no ważne. właśnie i teraz
1: one sobie zaistniały, stały się takie głośne, dobre mm -hmm. i do tego stopnia, że w ogóle nikt ich w naszym mieście nie kwestionuje, nikt ich nie kwestionuje i Rada Miasta, która zatwierdza budżet w ogóle ich nie kwestionuje. Ponieważ zrobiliśmy to w sposób jak najbardziej systemowy, w jaki tylko można. Prowadzą tak. te zajęcia nauczyciele i nauczycielki z danych szkół osoby, które darzą zaufaniem um, dyrektorzy, tak? czy dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice mm. i y, które uwielbiają również dzieci i tak. młodzież, prawda, bo to nie jest tak, że każda osoba będzie świetnie prowadzić te zajęcia. Kiedyś, to to jest, prawda. Trzeba mieć
2: też to coś, prawda? To jest to są zajęcia
1: pozalekcyjne. Tak, tak. Ktoś musi chcieć zostać z tą panią, tak? Tak. z babką od Histy, <laughs> Ktoś musi zaufać, więc to, to nie jest tak, że to było tak wprowadzone yy, i może zobaczymy, jak się potoczy, tylko to było w ten sposób yy, pomyślane, żeby było ich coraz więcej, żeby tych. Ja pamiętam, jak mówiłam o, tak, o, o takich nauczycielkach jak ty, Don Kiszotki i Don Kiszoci w naszych szkołach, że tak. oni potrzebują wzmocnienia, prawda? Tak, tak, tak. I takiego wiatru w żagle. I teraz dzisiaj to tak naprawdę wy. Ty, Agnieszko i, y, i inne nauczycielki i nauczyciele, którzy prowadzą te zajęcia, to są takim naszym flagowym, naszą
0: dumą w ogóle edukacyjną, naprawdę. I to kole w oczy. Ale ja właśnie się <grym> tak zastanawiam, no bo takie zajęcia, prowadzenie takich zajęć wymaga na pewno zaangażowania. Mhm. Trzeba przede wszystkim wierzyć w to, co się robi, potrafić dotrzeć do młodzieży. Czy jest dużo chętnych do prowadzenia, czy są problemy w jakichś szkołach na przykład, żeby znaleźć nauczyciela, który się tym zajmie. Mhm.
3: No ja nie, nie do końca mam też wiedzę, jak to wygląda w innych szkołach, ale wydaje mi się, że tych zań przybywa. To mhm. znaczy... To pokazuje, że, że, że zainteresowanie jest, że jest to bardzo potrzebne, a też, że jesteśmy coraz bardziej odważni i odważne, bo Świetnie, jest tak. oczywiście ten problem, tak, że, że gdzieś tam one są plasowane na stanie politycznej, zupełnie bez sensu. Oczywiście. Ja tego zupełnie nie rozumiem i tak być nie powinno, ale że ta, tej odwagi przybywa. Zobaczymy, jak, jak to teraz będzie wyglądało w kontekście no, zmiany, zmiany w prawie oświatowym, bardzo negatywnej, która może zablokować te zajęcia po prostu dosłownie. Um, więc może to się zmieni, ale póki co wiem, że, że przybywa e, i jeśli chodzi o zainteresowanie ze strony dzieciaków, e, to na początku nie do końca one rozumiały, o co chodzi. Mhm. Ja też nie umiałam być może jeszcze tego sprzedać, kiedy pierwszy raz e, tworzyłam te zajęcia, mia miałam dosyć małą grupę, ale przez cały cykl, ten pierwszy, przychodziły kolejne osoby i pytały, czy mogą się dopisać A Ja mówię, wiecie, to po prostu przychodźcie, jak macie ochotę, tak? Jeżeli wasi rodzice się zgadzają, bo to jest tam też ten wymóg, tak? E, to po prostu przychodźcie, zapraszam, możecie przyjść na jedne zajęcia, na inne, możecie nie przyjść. Tak dałam mm -hmm. taką dużo Bardzo im zaufałam, dałam im wolną rękę i oni przychodzili. I przychodzili coraz częściej i coraz częściej zapraszali znajomych.
0: Bo tak naprawdę takie zajęcia powinny do programu edukacji zostać dodane odgórnie. tak, tak? Powinny być centralnie narzucone i w całej Polsce powinny się odbywać. Zamiast tak? hitu na przykład. A to niestety idzie w drugą stronę, prawda? Tak, tak. To znaczy
3: e, jesteśmy na równi pochyłej w dół w tej chwili z edukacją, śmieję się, ale to jest taki śmiech przez łzy, bo już nie wiadomo, co robić. Tak? To znaczy wydaje mi się, że tak wiele już zrobiliśmy, tak bardzo protestowaliśmy, tak, tak dużo jest różnych akcji, które nagłaśniają to, że w edukacji się dzieje bardzo, bardzo źle i naprawdę czas się zatrzymać, ale to nic nie daje i to jest przerażające. To znaczy faktycznie to prawo Lex Czarnek, które zostało przyjęte przez Sejm, gdzie odrzucono zupełnie to weto senackie, niestety. No to jest prawo, które niszczy szkołę, niszczy szkołę, blokuje właśnie zajęcia pozalekcyjne. Ma no tak naprawdę takich... jest
1: wymierzone i ja to tak odbieram w między innymi Nasz, nasz program Miejski Edukacji Antydyskryminacyjnej, tak. bo o tym minister Czarnek mówił otwarcie tak. w telewizji, nie tak dawno, kilka miesięcy temu.
3: Ale z Mównicy Sejmowej
1: też było wy tam w Poznaniu, tak? tak. tak. Poznań pada ciągle. Mhm. Tam się różne kłamstwa na tak naprawdę w mediach, mówię tutaj o mediach głównego nurtu, mhm. mediach ogólnopolskich na temat nasz Edukacji opowiadało, tak. prawda? Specjalnie, myślę, mieszało się to z w pewnym momencie był jak gdyby brak rozróżnienia, edukacja antydyskryminacyjna, edukacja seksualna, którą tak. w ogóle też zideologizowano w tym przekazie, mówiąc, że to jest seksualizacja dzieci, czyli jak gdyby tak. do ludzi idzie zupełnie mylny przekaz, on tak. jest zmanipulowany i teraz um, usprawiedliwiając się, dlaczego ten Lex Czarnek jest konieczny, podaje się tak naprawdę zupełnie nieprawdziwe powody. Bo jakie tak. powody w ogóle się podaje? Co, ja, po co jest ten lek z Jak... Jak to ludziom się tłumaczy? Że trzeba chronić przed deprawacją dzieci. Tak, i trzeba respektować prawa rodziców tak. do tego, tak. że on Samo o tak, że dziecko dzieci, będzie tak, wychowywane tak. i uczone zgodnie z ich tam przekonaniami. Tak jakby się w tych szkołach nie wiadomo, co działo. Zaciągano siłą. Tak. tak. No. I jeszcze miała to być odpowiedź na jakieś problemy, tak? I skargi rodziców, a tak. jak wiemy zostały przeprowadzone prowadzone kontrole i okazało się, że na przykład w Poznaniu od 2016 roku nie było żadnej skargi rodziców. A powiedz mi, jak ty, z zajęciami antydyskryminacyjnymi, z jakim spotkała się, ja już nie mówię o samych dzieciakach i mhm. młodzieży, która jest żywotnie zainteresowana i ja wiem z ankiet, ze wszystkiego, co <śmiech> oni po prostu chcą, chcą, chcą. Od rodziców też zainteresowanych chcą, chcą, chcą. Od dyrekcji super. A powiedz mi, jak to w praniu było, tak? Mhm. W tym procesie. Jakie były reakcje?
3: Ja miałam kilka takich trudniejszych sytuacji. To znaczy kiedy miałam mieć zajęcia dotyczące sytuacji właśnie osób LGBT w Polsce, no to um, jakiś, nie wiem, donos taki anonimowy mhm. wyszedł z którego, jakby w wyniku którego ja byłam w kuratorium. Także nie, było to, nie była to żadna oficjalna skarga, ale miałam taką interwencję, że tak powiem. Przy czym ta rozmowa była całkiem przyjemna, ponieważ w, ja w tym kuratorium wytłumaczyłam, jak, te, jak to wszystko wygląda, tak? że mam zgody rodziców. Nawet na te zajęcia konkretnie jeszcze poprosiłam dodatkowo o jeszcze jedną zgodę, tak. znaczy, bo ja wiedziałam, mm -hmm. że tak to się może mm -hmm. skończyć. Ehm, i, e, I tyle. Może tak powiem e, krótko. <laughs> Natomiast e, kiedy wypłynęło do internetu, ja mam takie zajęcia, no to szkoła została zarzucona mailami, em, telefonami tak. oburzonych ludzi tak. z całej Polski. Mhm. No właśnie, bo to mhm. nie jest takie jednoznaczne. Nie? Tak, i to było bardzo, bardzo trudne i, i wiem, że też no, w szkole po prostu mm, utrudniło mocno pracę. Ale to była taka jedna bardzo trudna sytuacja i może z dwa razy ktoś do mnie tam napisał przez Facebooka różne takie czy z takim hejtem rzeczy. bezpośrednio się
2: nie spotkałaś? Czy ja się dosyć było? rzadko.
3: To znaczy, jak występuję, mam takie, mam takie poczucie, że jak występuję w telewizji i mówię coś właśnie o ró takich równych prawach, tak. czy właśnie na takim działaniu antydyskryminacyjnym, to dostaję tam dwie, trzy wiadomości uhum. takie hejterskie, na które nigdy nie odpowiadam i, i tyle. Trochę, ale trochę tego jest, bo to też nie że w ogóle. Nie? Więc żebyśmy mieli jakby świadomość, że ja rozumiem, dlaczego część ludzi nie chce takie, takich zagrożenia, prowadzić, tak, bo się boi grupa i ma, tak, mm -hmm. wie, jakby rozumieją dlaczego, a ja jestem z Poznania, <głos> czyli <głos> wolnego miasta, <głos> tak. gdzie u nas klimat jest bardzo pozytywny, tak? I gdzie ludzie też są życzliwie nastawieni. Jeżeli ktoś jest z mojej miejscowości, na przykład, gdzie świadomość może być inna, Um, albo z dużej miejscowości, tak. mm -hmm. um, w, w, też w takim niesprzyjającym klimacie, bo na przykład kuratorką jest pani Barbara Nowak, tak. no, to, no, to już... um, no to jest mu trudniej. No to jest... Słuchaj, bo y, ja pamiętam
1: y, te sytuacje, my zresztą również jako y, radni i radne... Y, y, Pisaliśmy taki list otwarty, tak. wspierający, ponieważ bardzo chcemy i robimy wszystko, żeby właśnie takie bohaterki jak ty i tacy bohaterowie, żeby czuli, że wspieramy, ich. że wspieramy, tak. że tak naprawdę to my tego też oczekujemy, tak, że, że właśnie, że to jest taka nasza wspólna działalność. Tak. I te zakusy rządowe, ministerialne, jak również te tutaj z reżimowej, tak, jak, jak również tutaj ze strony obecnego kuratora, to ta kontrola kuratorska zapowiadana to wszystkie to nawet jeżeli ty byłaś na rozmowie, która była bardzo przecież spokojna, tak, miła tak. I dobra, dobra tak, tak. i merytoryczna, to informacja o tym, że będzie zaraz kontrola, ma efekt mrożący. Oczywiście. na wszystkich, I to którzy... też mnie kosztowało mnóstwo
3: nerwów, bo ja nie
2: wiedziałam, czego Aha, się spodziewać, Więc to też warto o tym pamiętać. No bo... właśnie, na przykład chciałam, żebyś powiedziała, bo... Na pewno czujesz ten ciężar, tę odpowiedzialność, prawda? Bo jednak jest grupa młodzieży, która już gdzieś z tobą jest i gdzieś być może szukasz dalej okazji, sposobów, żeby tą kolejną część młodzieży gdzieś tam w to wszystko włączyć. I powiedz mi, co czujesz i jakie masz takie poczucie misji w sobie? ile? Co, co trzeba jeszcze zrobić, albo skąd ty czerpiesz te siły, żeby to wszystko jednak w tych trudnych czasach, tych momentach um, wszystko są w jedno mhm. i też, um, co sobie masz takiego, albo co możemy znaleźć, albo co ty możesz znaleźć sobie takiego jeszcze, żeby jednocześnie zachęcić też pozostałe osoby, tych nauczycieli też bardzo fajnych, których jednak jest mhm. wielu, żeby tak. oni też tego dzieła się podjęli, bo takie osoby jak te są nam potrzebne, a oni gdzieś właśnie, to co powiedziała Marta, oni są trochę zamrużeni, nie się boją, że oni może by zrobili, ale mhm. jednak no, tu jest pani dyrektor, tu jest pani kurator za chwilę i co zrobić na podstawie tego, co ty czujesz teraz, co robisz, co masz w sobie, tą, tą całą energię, motywację, sobie zarekomendowała. Mm -hmm. co by zarekomendowała? Co jeszcze można... Jak zachęcić? O... Ja
3: zawsze wszystkim rekomenduję, żeby się sieciować. To znaczy mhm. i w, i w tym, przez to sieciowanie się po prostu wspierać, wymieniać doświadczeniami, pomagać sobie. Nawet jeśli na przykład w szkole, w której ktoś działa, nie ma takich osób, więc nie czuję takiego wsparcia mhm. na przykład z grona, no to na szczęście mamy internet. Tak. I w internecie tak. mamy mnóstwo pokojów nauczycielskich. I, i, I ta społeczność nauczycielska jest coraz większa i też takich osób, które bardzo otwarcie działają w internecie, a sam właśnie nauczycielami, nauczycielkami naprawdę jest też coraz więcej i to jest świetne, i oni się bardzo wspierają. I my na przykład przez, przez chwilę miałyśmy taką grupę na Messengerze dla osób, które prowadzą zajęcia antydyskryminacyjne i jeśli był jakiś problem, no to staraliśmy się chociażby takim zwykłym, ludzkim, dobrym słowem się wesprzeć, ale też wymienić po prostu doświadczeniami. Czyli jeżeli ktoś wie, że taka straszna kontrola musi być niczym strasznym, tak. bo ja już to przeszłam i mogę opowiedzieć no o tym właśnie. doświadczeniu, no to oswajamy strachy, oswajamy lęki i to jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale myślę, że, że sieciowanie jest właśnie taką, taką podstawą, bo ten temat jest bardzo złożony, tak? Nauczyciele i nauczycielki podejmują coraz mniej działań, bo no zarabiają właśnie. się pieniądze, bo... Nie ma motywacji już, jest, prawda? Dokładnie, no czują się upodleni, nie, nie czułem takiej godności, że tak powiem...
0: Na hmm, to są głębsze, władzy,
3: tak tak, Głębsze, głębsze problemy.
0: Partner. Ale sieciowanie się,
3: można powiedzieć zawsze, bycie razem. Tak.
0: Ale tak jak mówisz, były jakieś takie drobne problemy dotychczas. Jak wejdzie w życie Lex Czarnek, to prowadzenie takich zajęć będzie wymagało bardzo dużo odwagi. Tak, tak. Przede wszystkim od dyrektorów. No po zgodnie z Lex Szarek, będzie kurator mógł ich odwołać w trakcie roku tak. bez wcześniejszego tak. wypowiedzenia. W trybie natychmiastowym. Mhm. Jak myślisz, jaka będzie przyszłość? Czy dyrektorzy wezmą to na swoje barki, czy część może zrezygnować, bo będzie się bała? Tak tutaj u nas w mieście chociażby.
3: Chciałabym powiedzieć, że wszyscy to odźwigną, ale tak nie będzie, bo jesteśmy ludźmi i mamy różne sytuacje i wiem, że ten, ten efekt już działa, to znaczy prawo w ogóle nie, nie jest wprowadzane, nie, tak, nie istnieje. Prawo nie jest stabilne
2: w ogóle od tak tego No właśnie.
3: Ale, ale już działa, to znaczy już, ja pamiętam w wakacje, bo jestem na wielu grupach nauczycielskich i sobie tam obserwuję, co się dzieje, też po to, żeby wiedzieć, jak wygląda to, to w innych szkołach, to nauczyciele, nauczycielki pisali, że na przykład dostawali już w wakacje, pod koniec wakacji mhm. maile od dyrekcji, no właśnie że na przyszły rok, proszę nie planować mm -hmm. zajęć związanych, uwaga, z prawami człowieka. Mm -hmm. e, już bo, Tak, bo prawa tak. człowieka Instastra. już się kojarzą z tą antydyskryminacją tak. albo tak. z tą straszną tolerancją. Tak. E, mm -hmm. i, e, I już się boją. E, ja na różnych, w różnych miejscach występowałam i mówiłam, słuchajcie, nie bójcie się, zobaczcie, żadna ta sprawa nie ma finału. I wydawało mi się, że mam rację, ale też już nie wiem, czy powinnam tak mówić, bo na przykład na, 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 na bazie tej historii dyrektorki Zdobczyc, to tak. nie wiem, czy kojarzycie... E, no powiedz, powiedz. Tak, no szkoła zorganizowała zajęcia w ramach Turdy Konstytucja. Mm -hmm, tak. No i nauczycielki ze swoimi tak. uczniami uczennicami brały tam udział. No i um, pani dyrektor miała olbrzymie problemy ale ostatecznie minister dopiął swego. Ja y, jeszcze latem pamiętam na Igrzyskach Wolności w Łodzi, mówiłam, zobaczcie, ta sprawa nie ma finału, ale kilka tygodni później miała finał, tak? To znaczy, y, że te działania ministra, takie jego prywatne krucjaty, mm -hmm. y, to jest absurdalne, nie powinien mieć na to w ogóle czasu, tak. ciężko pracując mm -hmm. na, na, na zmianę edukacji w Polsce, ale że one mają finał, więc ludzie się boją. Y, I myślę, że bardzo wielu y, będzie po prostu rezygnowało, ale też dostaje sygnały, kiedy piszą do mnie jacyś dyrektorzy, na przykład, czy nie chciałabym u nich pracować, to mówią, może pani nie... Wszystko, to, co pani robi, to jest cudowne. U nas pani będzie miała raj. Także na pewno jest bardzo wielu, którzy rozumieją, że to jest ważniejsze, że są takie momenty dziejowe i to jest ten moment, kiedy jednak trzeba się trochę opowiedzieć Mam nadzieję.
2: Znaczy ja, ja jestem absolutnie przekonana, że po dobrej stronie. Tak. No właśnie i paradoksalnie do tych wszystkich trudnych sytuacji, które dotykają, i będą nas dotykać, mm -hmm. to, to właśnie chyba powinniśmy te szyki zewrzeć, tak. prawda? I jednak mimo tego walca, który jest, no iść do przodu. Bo tak, tu Dominika tak, tak.
1: wspomniała jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy zagrożenie takie, że personalnie, tak. jedna osoba, właśnie. tak, kurator będzie mógł podjąć taką decyzję, która... Tak naprawdę to ustalenie, czy, czy, czy taka zasada, ona narusza wszelkie zasady takiej, takiej współpracy władzy centralnej z władzą lokalną mm -hmm. tak naprawdę, jak gdyby, no, narusza tutaj jakikolwiek wpływ samorządu, który przecież ma bardzo taką istotną rolę w oświacie do Oczywiście. odegrania, prawda? Ale też samorząd, tak jak nasz, poznański, proponuje pewne świetne rozwiązania, które zamiast być powielone i tak naprawdę wprowadzone w całym kraju, to są bombardowane i wręcz takie lek są wprowadzane właśnie, żeby je zablokować. A tak. przecież bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz... Mówi się o tym, że jeżeli będą zajęcia prowadzone przez organizację, bo mhm. Poznań był bardzo sprytny, bardzo mądry, Poznań zawsze robi pracę u podstaw, czyli to jest wszystko tak dobrze przemyślane, rzetelnie, ponieważ nasze zajęcia antydyskryminacyjne prowadzą
3: nauczycielki nauczyciele.
1: Co jeszcze? Gdzie są jeszcze elementy kontroli? Agnieszko,
3: możesz tutaj mhm. powiedzieć? Nie ja, ja przecież... tylko dodam, że w no. tych zajęciach, wiesz, ale jednak współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i akurat przy zajęciach antydyskryminacyjnych, współpraca z fundacjami najróżniejszymi. Tak. Ja też, nawet robiąc ten właśnie ten wolontariat, o którym wam opowiedziałam, też współpracuję tam z nami z dwoma czy trzema mhm. fundacjami tak. i e, nie wyobrażam sobie, że w ogóle to ma zniknąć, a zniknie. To znaczy nauczyciele czy nauczycielki nie będą chcieli tej męki, że tak powiem też biurokracji przejść, tak. bo nawet jeśli dostaną zgodę, to już nawet nie o to chodzi, czy ten kurator się a zgodzi, czy nie zgodzi, to to wszystko, ale no właśnie, trzeba tak. przygotować szczegółowe opisy, trzeba mieć, z, z paradoks, zgodę Rady rodziców. Tak. A potem kurator może jednoosobowo powiedzieć, że nie. to wszystko trwa dwa miesiące minimum. Jak ktoś wie, jak pracuje szkoła, to wie, że Rada Rodziców się nie zbiera miesiąc. Ty z tymi
2: rodzicami, prawda? Które tak być u podstaw. No właśnie. Czyli rodzice
3: mogą po prostu
1: bardzo chcieć, wręcz wymagać, oczekiwać, prosić, bo ja znam na przykład takie szkoły i takie Rady Rodziców, które chcą się zrzucać. Oni mówią, my zapłacimy, tylko dajcie nam tutaj osobę, która nam poprowadzi. Tak, są. Są takie szkoły. Oczywiście. Oczywiście.
3: Akurat mm -hmm. to może powiedzieć nie to się pewnie będzie rzadko zdarzało. To jest zresztą taki miecz obosieczny, bo ja mówię, nawet jak ktoś jest zwolennikiem e, ugrupowania rządzącego, e, bo, bo są, przecież, jak widzimy, tak, tak sondaże, mm -hmm. są takie osoby, to warto, żeby one zrozumiały, że to dotyczy wszystkich organizacji, nie tylko takich, które na przykład są bardziej proprawnoczłowiecze. tak? To mogą być e, organizacje, które będą na przykład związane, e, no nie wiem, e, z zajęciami plastycznymi, tak? tak? Artystycznymi i tak, tak dalej, mm -hmm każde zajęcia praktycznie są we współpracy z NGO sami a jak zmieni się władza, a władza ma taką tendencję, że się że zmienia raz na jakiś czas, mm -hmm. w co wierzymy bardzo e e i kibicujemy tej zmianie, e no to prawo zostaje, więc, e więc może się okazać, że nagle kurator będzie odrzucał zajęcia e no nie wiem, tej drugiej strony, Niech to, nie lubię tej, tej polaryzacji, tak. no ale troszkę mm -hmm. jesteśmy w polaryzacji. Mm -hmm. Także warto też mieć to na uwadze i patrzeć
0: długofalowo, że to działa we wszystkie, e na każdego to może, każdego to może dotknąć. Ale w ogóle absurdalne w tej całej nowej tutaj tym leks czarnek jest fakt, że odchodzimy zupełnie od autonomii szkoły tak? Tak. i wszystko będzie zarządzane centralnie, tak. a przecież to samorządy wiedziały, jakie są na przykład potrzeby na rynku pracy w ich województwach Otóż czy w to. ich miastach. Tak. I dostosowywały często właśnie, właśnie tą edukację tak, tak. do tego. Budowały tak. to wszystko. A teraz chcą to wszystko ujednolicić i właściwie wszyscy się mają uczyć tego samego. Niezależnie od tego, czy są na Dolnym Śląsku, czy mm -hmm. żyją nad morzem. No czy... szkoła reżimowa, to co powiedziała. Tak, Pan minister decyduje. Tak, czy mamy kopanie, tak. czy mamy morze mm -hmm. i statki, tak? tak wszyscy tak. mają mieć to samo. Także to jest dużo Co jest niezgodne problem. z
3: konstytucją, mm -hmm. moim zdaniem, no bo, mm -hmm. yy, bo jesteśmy w demokracji, No tak. właśnie, więc, więc władza centralna ma pełnić funkcję pomocniczą, a nie tą, 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 tą główną. Także też, też mnie dziwi to prawo. Ale nie wiem, czy wiecie, tam jest jeszcze taki jeden element, który w ogóle nie wybrzmiewa. Zgodnie z Lex Czarnek, dane wrażliwe nauczycieli i nauczycielek będą przekazywane do tak. ZUS-u. Mhm. Prze jakby historia chorób, wszelkiego mhm. rodzaju dane. Jesteśmy jedyną grupą zawodową, która ma być w taki sposób inwigilowana. Tak, to jest. Tak, e to jest zresztą to, że to jest
1: niezgodne z, tak naprawdę z polską konstytucją, mhm. to prawo, to tak. podnoszą się głosy z bardzo wielu gremiów. Mamy nadzieję, że Prezydent zawetuje, co? Dlaczego rodzice mają się bać jeszcze? Mm -hmm. Bo Dominika, Dominika, Ty jesteś rodzicką. Mm -hmm. Powiedz, dlaczego, dlaczego się Minister boisz? Minister Czarnek
3: mówi, że nie wolno mówić rodzice, tylko że jest i tata. Dlatego tak. nie tak. właśnie użyłam rodzicką jesteś. Ale dodaję kontekst, dodaje
0: kontekst. No bo i myślę, że będą po prostu treści narzucone, nie takie, które my byśmy oczekiwali. No bo z mhm. tego, co tutaj mówimy, no to nawet jeżeli rodzice napiszą prośbę i będzie zapotrzebowanie na jakiś typ lekcji, to tak. kurator, mimo większości rodziców, może powiedzieć, że nie. I mhm. będą naszym dzieciom przekazywać to, co chce kurator, co chce centrala, tak? Mhm. Więc no tutaj jest duże zagrożenie i myślę, że to wszyscy rodzice właśnie mogą się tego bać. Mhm. Ale mnie w ogóle przeraża w tym wszystkim fakt tej kontroli, że sprowadzamy się do tego, że wszystko będzie kontrolowane różnych etapach, że dyrektorzy będą kontrolowani, zwłaszcza że w krajach, które mają najlepszą edukację Finlandii, Szwecji tak. od tej kontroli się zupełnie odchodzi. Tak tam jest. szkoły Bo tam mają, wie, autonomię. W tak, to,
2: tam mają mówiły, autonomię. Tak, nauczyciele mają autonomię. Oni
0: widzą tych swoich uczniów. Tak. Wiedzą jak z nimi pracować. A to tego tam badania wykazały, że właśnie taki nauczyciel, który nie czuje nad sobą tego bata, prowadzi te lekcje znacznie ciekawiej i w znacznie lepszej atmosfery, atmosferze dla uczniów. Bo wiadomo, zestresowany nauczyciel później może, nawet jak się będzie bardzo starał, może ten swój stres, on może wychodzić Podczas lekcji. W związku z tym po prostu zmierzamy w zupełnie innym kierunku niż najlepsze systemy edukacyjne i to jest przerażające. Czyli to jest kaganiec na
1: dyrekcję szkół, kaganiec na no, grono pedagogiczne, tak. kaganiec na rady rodziców też, mhm. ale
3: też przecież na dzieci. Mhm. Tak czy nie? Jak, jak, tak. jak myślisz to? Znaczy, Dzieci tracą na tym najbardziej, bo nie będą miały zajęć, które bardzo często właśnie były bardzo nowoczesne, bardzo potrzebne i bardzo mhm. takie aktualne. Mhm. Mhm. Ten program szkolny jest jaki jest, ma, tak. pozostawia wiele do życzenia i bardzo często my podnosimy w środowisku edukacyjnym takie kwestie typu, że ta podstawa programowa jest po prostu archaiczna, że tam jest na, nacisk na wiedzę akademicką, która jest niepotrzebna, że nie ma... Teoria, nie praktyka, Oczywiście prawda? właśnie, że, że na przykład edukacja obywatelska, że wychowujemy, czy uczymy o demokracji, a nie uczymy w ogóle w demokracji, mm -hmm. nie? I te zajęcia dodatkowe bardzo często, one są najbardziej rozwojowe Bo są dla partycypacyjne, młodych ludzi. uczą
2: właśnie, Są tak?
3: nowoczesne, tak. Ja, ja, ja mam świetne doświadczenia na przykład z Europejskim Parlamentem Młodzieży, czy z Olimpiadą Zwolnieni z teorii, czy właśnie te zajęcia antydyskryminacyjne. One odpowiadają na realne potrzeby mm -hmm. i są bardzo rozwojowe. One są właśnie nastawione na kompetencje przyszłości, o których też się
2: coraz częściej mówi i ich nie będzie, więc tracą dzieciaki. No właśnie, wiecie, bo o to chodzi, że niestety, ale nasze władze centralne mają zamysł taki, którego ja, ja się najbardziej boję, że mm, będą nasze dzieci uczone odtwórczo, czyli nie tak. będzie właśnie tych specjalistów, tylko będzie po prostu taka masa społeczeństwa, którą się łatwo zarządza i to tak naprawdę jest finalny efekt zamysłu Lex Czarnek i tutaj chyba taka właśnie... Mm, Taki apel do rodziców, że teraz my trochę walczymy tak. tutaj jako politycy, polityczki, ty, Agnieszko. Natomiast przyjdzie taki dzień, taki moment, kiedy rodzice mogą zrobić jeden prosty ruch przy urnie. Tak
3: jest.
1: Ale rodzice
2: w tej chwili się też bardzo u,
1: tak naprawdę zaktywizowali. Mhm. Tak? Mamy chociażby protest
3: z wykrzyknikiem. Tak. Tutaj mamy, to też nasza... Ania, Szpil Ania Schmitt, 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 ale cały zestaw tak? ludzi, ponieważ tam, tam jest zaangażowany w, w to działanie mnóstwo osób, które nie zawsze po prostu chcą być e, przedstawiane z imienia i nazwiska, tak. czy może jakby idea jest nad tymi nazwiskami, więc to jest akurat świetne I, i dużo też właśnie takich, cała ta retoryka teraz się zmieniła, że właśnie jestem rodzicem, nie tylko procesem nauczyciela, ale też zachęcają tak. rodziców do tego, żeby mówić o tym, że właśnie jestem mamą, jestem rodzicem, też jestem przeciw koleks z czarnek. E, a, powiedziałaś o tym, tak. e, o tych zamysłach, Moim zdaniem wprost Marszałek Terlecki powiedział już dwa razy o tym, tak. że czas na zmianę ideową, na reformę ideową, no bo właśnie, młodzież to... nie
0: głosuje na PiS. To jest no cel właśnie. tej reformy, tak? Tylko, tylko jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że akurat to, co teraz robią, to im w czymkolwiek pomoże. Wydaje mi no się, że tak szybko, bardziej nie? młodzież tak. z niechęci. Tak? Z tego
2: widzę, słuchajcie, że oni chcą i planują dłużej władzy zostać, więc trzeba... Oraz, że to... w ogóle nie rozumieją młodzieży. Nie, to też, no właśnie. Ja, ja czasami siedzę mm. w
3: pokojach twitterowych, um, odkąd one zaistniały. gdzie na przykład minister Czarnek odpowiada na pytanie... To są, to są tak odległe światy, jak tam siedzi tak. właśnie, siedzą młodzi ludzie, próbują zadać pytanie, jak są ośmieszani w czasie odpowiedzi, jak bardzo są niezrozumiani, jak bardzo im się nie daje tego głosu. To jest już
2: kosmos, Agnieszko, to już chyba nie świat, to kosmos.
3: Agnieszko, a tutaj
1: jakbyś określiła, czego młodzież potrzebuje? Bo ty, tak jak już wspomniałam, Jesteś babką od Histy, czyli jesteś, ta, ta nazwa tak, twoje, tej twojej działalności tutaj, ona jest zapożyczona z języka młodych osób, tak? Mhm. Później twoja wspaniała akcja, która przyniosła ci... Medal, medal, bo rzeczywiście medal wolności słowa. Jesteś też um, laureatką W to ogóle nie wierzę. Serdecznie ci gratulujemy. Oczywiście. To jest Dziękuję. też I no to znaczy wiecie, ja jeszcze zwróciłam na jedną, na jedną rzecz uwagę, że byłaś tutaj, no tą kobietą w tym tak. gronie, tak, tak obywatelka. Tak. Też wszędzie piszę, że właśnie, że kategoria obywatelka się nazywała, a nie
3: obywatel. Świetnie.
1: I y, właśnie ta akcja "Czarnek jesteś u pani", prawda? To też jest y, świadczy o twoim takim. Wspaniałym, wspaniałej umiejętności słuchania. Tutaj posługiwałaś się językiem młodzieży, ale z tego, z tego twojego doświadczenia i z tego twojego talentu i, i z tego, co mogłabyś nam, ale też wszystkim osobom, które nas słuchają, powiedzieć, czego młodzież z Twojego doświadczenia, tak? Ta młodzież, z którą ty pracujesz i z którą um, nawiązujesz różne relacje również w internecie, bo mhm. przecież y, nie oszukujmy się, to też jest y, Twoja y, y, dziedzina, w której działasz. Czego ta młodzież oczekuje?
3: Mhm. Jak chce być ciebie, traktowana? Od nas. Ja od szkoły, i edukacji. Ja bym powiedziała chyba w pierwszej konieści zaufania. Mhm. To są bardzo mądrzy ludzie. Naprawdę. Oni myślą często inaczej niż my. To nie znaczy, że myślą gorzej. tak? Po tak. prostu myślą inaczej. Są inni. Więc ja czasami pytam właśnie moją młodzież. Robię, robię takie ewaluacje po, na przykład po cyklu, kiedy, kiedy z nimi pracuję i oni mówią, że na przykład im najbardziej się podobało w tych zajęciach ze mną to, że, że ja w nich po prostu wierzyłam zawsze, mm -hmm. że nawet jak było jakieś wyzwania, to ja po prostu muram tam i wierzyłam i dasz radę i jestem za tobą, mm -hmm. nic nie muszę robić. No, moje dziewczyny kiedy występowały pierwszy raz na konferencjach, to mm -hmm. bardzo się, bardzo, bardzo, bardzo się stresowały, a ja siedziałam zawsze w pierwszym rzędzie i mówię, patrz na mnie, jest, mm -hmm. mówisz do mnie, jest, będzie dobrze i wydaje mi się, że właśnie wiary, zaufania, wolności, tego, żeby za nimi podążać, nie żeby im coś z góry narzucać, tak. bo można zrobić dużo dobrego i można świetnie uczyć, po prostu odpowiadając na pewne po Potrzeby. Mm. Nie? Edukacja musi być tu i teraz, bo często się mówi, że edukacja ma przygotowywać do życia. Tak. Kurczę, oni żyją już teraz. <gry> więc, więc to rozumieć, że oni żyją tu i teraz, mają pewne potrzeby, że czasami trzeba z nimi porozmawiać na bieżące tematy i też się tego nie bać, że czasami trzeba wysłuchać, a czasami jak się ma dobre kontakty, to dać ramię do tego, żeby się wypłakać. Mm. I to
0: też jest rola nauczyciela. Na przynajmniej moim zdaniem, tak, żeby wesprzeć. Nie? Pedagog taki prawdziwy. Tak.
2: I chyba w ogóle, chyba w ogóle
0: mi się wydaje, że to, że uczeń przyjdzie się wypłakać, mm. to nauczyciel. To świadczy o tym, że że tak, to jest dobry nauczyciel. Tak. Tak.
3: Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. To jest, to jest oczywiście też trudne, bo my nie mamy też narzędzi, żeby potem e, jakoś o siebie zadbać, więc też mm -hmm. nauczyciel, nauczycielki apeluje, dbajcie o siebie, bo to można tak. się łatwo pogubić też mm -hmm. w takich, takich relacjach, ale, e, ale młodzi mają jeszcze trudniej, więc e, zwłaszcza teraz mamy ol, ol, olbrzymi kryzys i psychiatrii dziecięcej i e, to wsparcie psychologiczne po prostu leży i kwiczy i, i jesteśmy w tych wszystkich rankingach, jeśli chodzi o badanie właśnie dobrostanu tak. i kondycji psychicznej na Z szarym końcu, końcu i nie tak. bijemy na alarm, mm -hmm. także oni naprawdę mm -hmm. tego potrzebują. Potrzebują. Staramy się też jako samorząd tutaj
1: zwiększyć i nakłady, i tak. nukle, ale słuchajcie, no to też jest tak, że jakie są w ogóle zasoby tak. profesjonalistek i profesjonalistów, tak? i jakie są ich moce przerobowe, bo tak. to, tak jak mówisz, praca nauczyciela czy nauczycielki dzisiaj, ona, ona zawsze jest bardzo wymagająca, mhm. zawsze jest... Jest ta misja właśnie. No. Tak. Ja wolę mówić pracę, słuchajcie, bo praca za pracę się kasę dostaje, a za misję to nie. Ona jest ale bardzo mocno połączona. Ale ja oddaję tę istotę. Ja też
3: mam taki problem tak. z tą misją, bo zawsze mówiłam, bo ja y, bardzo też y, intensywnie, że tak powiem, strajkowałam i uważam, że tak. problem nauczyciele zasługują tak. na, na bardziej godne zarobki i unikałam wtedy słowa misja, ale słowo misja jednak gdzieś <śmiech> tam oddaje tę tak. ideę, że tak. jak nie lubisz dzieciaków, to ich nie, to bądź z daleka nie tak. błagam. Tak,
1: jest powołanie takie, prawda? Mhm. To
3: znaczy ktoś czuje i y, 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 y,
1: angażuje się i i okazuje się, że im bardziej się angażujesz, tym bardziej się spalasz. Tak. Dzisiaj Kurczę, nasze społeczeństwo jest w kryzysie tak. zdrowia psychicznego, nie oszukujmy się, tak? I kiedy też jesteś wsparciem albo starasz się być wsparciem dla innych, to to jest też dla ciebie, kosztuje ciebie bardzo, tak. prawda? Czyli tak naprawdę my musimy jeszcze kolejną rzecz, tutaj poruszyłaś, właśnie takie zdrowie psychiczne, czy dobrostan nauczycieli i nauczyciele, którzy zostali skopani już tak. przez władzę naszą, tak? Mhm. No wielokrotnie i masakrycznie. I o tym wydaje mi się trochę mało się mówi, że tutaj też potrzebne jest wsparcie, tak? Potrzebne jest... Wsparcie w tym wypaleniu, to tak. nie, nie mówimy o takim wypaleniu, mówimy o tym, że jak się za bardzo spalasz, to się możesz wypalić. Mm -hmm. To o, w tym y, sensie mówimy, że nauczycielki, nauczyciele mają równie, są też
3: w kryzysie i też trzeba y, ich ratować, prawda? Mm -hmm. Przemek ty... Staroń fajnie mówi, że właśnie e, trzeba podać rękę, a nie karcić tak. tą rękę. Tak. Podać rękę Jakie ty masz e, strategie przetrwania?
1: Agnieszko, już ja przepraszam, właśnie wcześniej że tak nie miałam. <laughs> Wcześniej
3: nie miałam i, i, i bardzo dużo i emocji, i, i gdzieś tam mojego zdrowia mnie to wszystko kosztowało, bo ja zawsze bardzo jestem taka tak. współodczuwam mhm. mocno. Więc, więc nie potrafiłam się za bardzo bronić, ale teraz moją strategią jest właśnie to, że jeszcze nie byłam gotowa, żeby wrócić do szkoły i, i przedłużam sobie urlop jestem na urlopie wychowawczym, po to, żeby się przygotować porządnie do, do tego powrotu i zrobiłam to między innymi stroski troski o własne zdrowie psychiczne, dużo się dzieje bardzo przeżywam też to, co się właśnie mm -hmm. dzieje w polityce, mm -hmm. to mnie naprawdę dobija, bo oprócz z czarnych mamy jeszcze lek z Wójcik tak. przecież w Zanadrzu, mm -hmm. czyli tak. odpowiedzialność czarna dyrektorów, mm -hmm. więc, więc więc dałam sobie zgodę na to, że nie muszę, że nie zawsze to muszę być ja. Dbanie o siebie to
1: też jest walka feministyczna. Tak? I to też jest walka, tak? I to też jest zmienianie świata, bo um, jeżeli ciebie nie będzie, to kto ten świat będzie zmieniał, prawda? Mhm. Więc to ja. Um, Cieszę się, że nie podjęłaś
3: radykalnej decyzji, no, tak nie, jak nie. bardzo wielu nauczycieli i nauczycielek, którzy po prostu odeszli z tak, zawodu, tak? Tak, tak. Teraz w ogóle jest taka grupa na Facebooku, nauczyciel odchodzi z zawodu, grupa tak. wsparcia. Ona rośnie Ojej. w zastraszającym tempie. W tej chwili jest tam już ponad 18 tysięcy osób, mhm. które wspierają się w tym, co zrobi, żeby odejść, gdzie pójść. Pomagają sobie tworzyć nowoczesne CV, pomagają sobie zakładać konta na LinkedInie, tak. wymieniają się ofertami pracy i tak dalej, oni odejdą. Mhm.
1: Tu powinniśmy bić na alarm, tak, tak. naprawdę. Ja Już nie, mów, nie mówimy o tym, że mamy po prostu braki kadrowe.
0: Tak? To jest też właśnie przerażające dla rodziców, bo jeżeli ci najlepsi odejdą, to kto potem będzie uczył naszych dzieci? Dokładnie.
1: Tak. Odchodzą osoby właśnie też bardzo wrażliwe, pewnie takie donkiszotki, jak, mm -hmm. jak ty i Donkiszoci, prawda, którzy już nie mogą, po prostu tak. nie dają rady. I tutaj jest naprawdę wielka robota do z, do robienia... Słuchajcie, no co my możemy zrobić? Tak, Co możemy zrobić? Bo samorząd bardzo wspiera. Są protesty. Można się podpisać pod listami protestacyjnymi. Mhm. Między innymi bardzo mocno się włączył i stworzył taką akcję Związek Miast Polskich. Tak. Akcję Nie wpuszczaj strachu do szkoły. Mamy również protest z wykrzyknikiem. Tutaj można podpisać petycję tak. i y, robimy, tak zachęcamy serdecznie. Piszemy y, pocztówkę tak. do prezydenta, <laughs> że oczekujemy weta. Wspierajmy w mediach społecznościowych tak. protest z wykrzyknikiem, wszystkie osoby, które robią hashtag jestem rodzicem i jestem przeciwko lex czarnek, wszystkich nauczycieli i nauczycielki. Jakie jeszcze macie pomysły? Co jeszcze możemy zrobić? Agnieszko, co jeszcze możemy zrobić?
3: Um nie co rodzice, co, rodzice mogą, co rodzice mogą jeszcze Okazywać zrobić. Okazywać też wsparcie tak, po, tak. po prostu, bo tego często, często brakuje. Są takie akcje, że na przykład maluje się kredą, jakieś miłe rzeczy pod szkołami,
2: e, takie właśnie o, jakieś słowa super. wspierające. Tak. Jest... Być razem, trwać tak. i, i nie bać się, bo musimy być śliwi. Tak, Słuchajcie, sobą, a można tak
1: kredą pójść namalować pod szkołą? Kreda się zmywa. No, prawda? Można, to nie aczkolwiek jest to zależy. Wasztakcja. To znaczy,
3: znam, znam przykład dziewczyny, która ma sprawę karną o zamalowanie kredą, kiedy pisała, że jest za tym, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej i potraktowano to jako akt wandalizmu. Także żyjemy w dziwnych w czasach. dziwnych czasach. Tak. Mm, w
2: strasznych czasach mm. żyjemy, słuchajcie, i um, Dlatego chyba, Agnieszka, tak ci powiem szczerze, że ja życzę tobie dużo takich jeszcze laurów, które zbierasz, ale chyba nie, nie na niwie takie, że walczysz o coś, ale bardziej ci życzę, żebyś miała te wszystkie sukcesy w budowaniu tożsamości młodzieży, w tym, że robisz coś wspaniałego z nią, że ich pomagasz im się rozwijać. I chyba tego ci z całego serca życzę. Tobie jako Nauczycielce, babce, odhisty i wszystkim innym nauczycielom, których znasz. I myślę, że możesz chyba tutaj od nas przekazać takie jakby wyrazy wsparcia i że jesteśmy z wami i, i po prostu jak macie jakieś potrzeby, problemy, to po prostu jesteśmy tutaj i myślę, że razem potrafimy wiele zrobić.
3: Oj tak, to, to jest piękne, co powiedziałaś. Za to ci bardzo dziękuję. Myślę, że nauczyciele, nauczycielki nieczęsto to słyszą, więc tym bardziej to cenne. A to, że zdecydowałaś się na ten...
1: Urlop czy na mhm. przerwę, również dla takiego zadbania o własny dobrostan, to nie jest żadna strata dla świata, ponieważ jest internet, tak jest. są media społecznościowe i dzisiaj tak naprawdę... Kiedy rozmawiam z młodymi z młodszymi o siebie od siebie o powiedzmy dwie, trzy dekady osób, słuchajcie to nie są, to, to wcale nie jest młodzież szkolna.
3: To Marta, ale ty też jesteś ogromna, ogromna, ogromna.
1: To, co słyszę, to cała edukacja dzisiaj naprawdę odchodzi w internecie, zwłaszcza też na Instagramie. Dlatego ja niesamowicie się cieszę, że jesteś influencerką i że jesteś celebrytką i obyś jak najdłużej miała siłę na, na to takie działanie, które jest z jednej strony rozproszone, mm -hmm. a z drugiej strony dość mocno identyfikowalne, Także tak, tak. naprawdę, ile ty masz, czy jesteś w stanie zliczyć swoich followersów?
3: Nie wiem. Są nie dziesiątki wiem.
1: tysięcy pewnie, co? To
3: znaczy, to, to zależy, bo no tak, no, kilka, tak. kilkanaście tysięcy tak. na pewno tak. w różnych mediach. Teraz też jestem aktywniejsza, bardziej na Twitterze, bo wiem, że o wiele więcej polityków, polityczek, też takich dziennikarzy, czy dziennikarek jednak się Pusza, są na Twitterze, docelowe, więc tak, więc, 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 więc uaktywniłam się tam bardziej, żeby z tym moim przekazem już takim stricte aktywistyczno, mm -hmm. no nawet politycznym bym tak. powiedziała, bo oczywiście tak. szkoła czy edukacja jest kwestią polityczną. Wszystko jest polityczne. E, dokładnie. Mm. E, nie mam mniejsza na TikToku, ale też myślę o tym, bo tam jednak się przenosi ta młodzież, e, a, a chciałabym do nich mówić częściej, więc być może... TikTok jest tym, tym medium, w które też zainwestuje za, za jakiś czas. Ale właśnie apeluję, żeby ludzie się nie bali działać w mediach społecznościowych, bo to robi robotę i tak jak kiedyś uważano, że ten aktywizm taki też internetowy nie jest dobrym zjawiskiem, czy nic dobrego nie przynosi, to nieprawda. Jest bardzo taki um, otwierający oczy i bardzo wiele osób czasami przypadkiem może trafić na treści, które ich zainteresują, czy dowiedzieć się. Ja na przykład nie wierzyłam w to, że um, miałam spotkanie na Instagramie dotyczące Lex Czarnek tak. um, i ludzie nie, nie wiedzieli, na czym to polega. A więc przebiłam jakąś bańkę, mimo tak. że byłam święcie przekonana, że już każdy, że to Wszyscy wiedzą, tak. wszędzie się trąbi, wszędzie w mm. telewizji, w mediach, mm. wszyscy mm. E, znają założenia. Nie, ludzie nie znali. Przyszli posłuchać, o co chodzi, zadawali pytania. Także na pewno warto to robić i warto dzięki temu w taki
2: sposób uświadamiać. Jest jeszcze... Agnieszko, babko od Histy czekamy na więcej.
0: <laughs> ale jeszcze chciałam tutaj, bo jeszcze coś mogą zrobić ludzie, nie? nie? Przede wszystkim mogą przeczytać, tak? Przeczytać ten Lex Czarnek, bo tak. muszę powiedzieć, że znałam założenia, ale dopiero jak zaczęłam się wgłębiać, mm -hmm. to naprawdę się przeraziłam, co on zawiera. Bo szczegóły są niestety. Szczegóły, tak, tak. Szczegóły są bardzo ważne w tym przypadku. Mhm. Czyli
1: oglądać, do, edukować się, być bardziej świadomym w społecznościowych, dzieje, tak. oglądać i słuchać w, w wszystkich audycji, w których bierze udział babka od history Agnieszka Jankowiak-Majk i nauczycielki i nauczyciele. Którzy właśnie mówią o tym, co ten leks Czarnek tak naprawdę oznacza, co wprowadza do szkoły i tak jak Dominika, czytać dokładnie tak. czytać. Jeżeli jesteście rodzicami, czytajcie, żebyście wiedzieli i wiedziały, co nas może czekać, tak, i żebyśmy się jak najbardziej aktywnie włączali w wspieranie. Ja się zobowiązuję, że co najmniej co drugi dzień wrzucę posta. Dziękuję ci bardzo,
3: zainspirowałaś mnie do Cieszę tego, się. Agnieszko, dzisiaj. Cieszę się. Trzeba, my, myślę, że to jest ten czas, kiedy po prostu wszystkie media społecznościowe powinny być zarzucone tymi treściami, tak. bo ym, ludzie mają tak dużo treści, że często gdzieś tam to tak. przechodzi obok i naprawdę czasami trzeba sto razy powiedzieć to samo, żeby trafiło i warto.
1: Czyli nawet codziennie,
3: nie, nie, <śmiech> nie <by> też, <śmiech> żeby Żeby y, Spalenie się w aktywizmie też jest bardzo, bardzo częste, także też dbamy o siebie. Super, słuchajcie, smutny temat tak naprawdę i
1: trochę jest mi tak, nie wiem, to nie jest tak głupio, ale tak sobie myślałam, taka wspaniała okazja, przychodzi do nas babka od Histy, to jest coś niesamowitego i my będziemy mówić tak naprawdę... Trochę bić na trwogę, nie? Mhm. Ale y, świetnie, że udało nam się pogadać o tych dobrych rzeczach. Jesteśmy o, razem. Tak, tak i o tej się. Y, edukacji antydyskryminacyjnej, która w Poznaniu nie ginie, choć efekty, efekt mrożący pewnie y, jakiś już jest. Mhm. I na, walczymy. Tak, walczymy. I walczymy, i się solidaryzujemy i wspieramy w mediach społecznościowych. Tak. Ja y, tutaj, tak jak powiedziałam, będę co drugi dzień wystarczy, co drugi Pewnie. dzień mówisz, tak? oczywiście. Dobra, na Też się przyłączę, Przy... to będzie częściej. Uhuhu, super. super, super, dobrze, to y, działajmy razem i słuchajcie, młodzież y, potrzebuje wsparcia, ale nauczycielki i nauczyciele y, również i to wielkiego, więc
3: wspieramy was. Dzięki Agnieszko, Dzięki. że z nami dzisiaj tutaj <śmiech> jesteś. Bo mimo, że temat trudny i nieprzyjemny, to rozmowa bardzo, bardzo przyjemna i czuję się też taka zbudowana e, pozytywnie, bo wiem, że dopóki są właśnie ludzie, którym się chce, którzy wierzą w dobre rzeczy, to Aleks Czarnek. Może nam wiecie. I samorząd jest za
1: dyrekcją szkół mm -hmm. i jest za nauczycielami, nauczycielkami i jest za rodzicami i na przykład zajęcia antydyskryminacyjne czy wszystkie inne zajęcia dodatkowe, które są organizowane w szkołach, one są finansowane z budżetów samorządowych i one tak naprawdę są odpowiedzią na prośby żądania rodziców. Tak. I nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. Bardzo dziękujemy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zachęcamy do tego, żeby nas subskrybować na wszystkich możliwych kanałach dystrybucji.
0: Słuchać, ja już... komentować. Słuchać, komentować.
1: komentować. Dajcie też fajne propsy dla Agnieszki jankowiak Oczywiście, Maje, babki od Histy, laureatki nagrody Ireny Sendlerowej, a także zdobywczyni medalu a, wolności słowa, aż się wzruszyłam. Agnieszka, jestem ja szczęśliwa, mam wciarki, że I że tak długo się znamy. To I dziękuję prawda. Ci dziękuję.
0: za... Ja myślę, że jeszcze możemy na koniec życzyć wszystkim uczniom, żeby takich nauczycieli jak Agnieszka spotykali na swojej drodze. Mieli wolną szkołę. <grym>
3: I
1: że Poznanie jest po prostu szczęśliwy z tego powodu, że jesteś tutaj. Poznań Dzięki. w
3: ogóle ma dobrze, bo ma świetne radne. <grym>
1: dziękujemy. 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 Dzięki.
0: Radne o poranku.